0: прошлое собрание говорили, начали говорить о процветающей душе. Мы с вами смотрели третье послание Иоанна, известное нам место. Третье послание Иоанна. С первого стиха так написано «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает Душа Твоя. И а, я верю, что то слово, которое мы слышали, что оно производит нас а, результаты, а, Что это слово действительно делает нашу душу процветающей. А, скажу коротко, и пойдем мы дальше, о том, что что такое процветающая душа. Душа, как мы с вами знаем из Писания, это наше мышление, это наши чувства, эмоции наш разум, и процветающая душа – это прежде всего процветающее мышление. Но для того, чтобы душа процветала, нам не нужны деньги, нам не нужны материальные блага какие-то, потому что речь идет не о процветании тела или процветании в физическом мире, а речь идет о процветании нашей души. И здесь есть две большие разницы. Потому что, когда мы говорим, или, допустим, как мы можем, какое определение мы можем дать человеку, который в материальном мире процветает, да, преуспевает. Ну, по количеству, наверное, финансов, по количеству материальных каких-то благ в его жизни, мы можем сказать, этот человек материально процветает, материально преуспевает. Но когда речь идет о душе, то количество денег к душе не имеет никакого отношения. Что такое процветающая душа? Процветающая душа – это душа, которая процветает не от избытка денег в твоем кошельке или в банке, а от избытка слова Божьего, которое находится в твоем сердце. Вот что такое процветающая душа. Процветающая душа, она процветает не от избытка финансов, а от избытка Слова Божьего, которое находится внутри нас. Аминь. Вот это и есть процветающая душа. То есть, другими словами, человек может процветать в своей душе, когда в материальном мире у него ничего нет. Вот поэтому библейский путь процветания, теперь Бог за то, чтобы у нас было обеспечение материальное. Бог за то, чтобы мы были исцелены. Бог за то, чтобы мы были здоровы. Но путь к этому библейскому процветанию лежит не просто в добыче материальных благ. Что мы все кинемся добывать деньги. А путь к этому процветанию лежит внутри нас. То есть через изменение нашего мышления, изменение нашей души, процветание нашей души. Поэтому библейское процветание начинается изнутри и выходит наружу. А не наоборот. Не наоборот. Поэтому, друзья мои, мы с вами говорили о том, что очень важно для нас узнать, что такое процветающая душа. И знаете, когда я размышлял над этим... Как-то я раньше над этим не задумывался, но когда я размышлял над этим стихом, Бог показал мне и сказал, что если есть процветающая душа, значит есть и нищая душа. Если есть здоровая душа, значит есть больная душа. Ну, Мы понимаем, это логично, да? Если есть, если он говорит, молюсь, чтобы ты здравствовал, преуспевал во всем, как преуспевает твоя душа, то есть есть преуспевающая душа, значит есть противоположность этому. Значит есть нищая душа. И конечно же тоже речь не идет о ну, материальном недостатке в жизни человека, а речь идет о нищей душе, о нищем мышлении или больном мышлении, если хотите. Теперь, для того, чтобы узнать, а какова же моя душа, но ну, она преуспевающая или нищая, то есть симптомы определенные, вот как ну, в физической болезни, когда мы приходим к врачу, например, то врач, он по определенным симптомам устанавливает диагноз и говорит, ну вот это такая болезнь. Вот точно так же в духе и в душе, вернее в душе, есть тоже симптомы, которые указывают нам на болезнь нашей души или на нищету нашей души, нашего мышления. И знаете, очень часто я о себе говорю, я по себе говорю, я не говорю просто, знаете, о, о ком-то, где-то, я говорю по себе. Знаете, когда ты начинаешь смотреть и видеть, замечать эти симптомы, нищей души, потому что до этого тебе кажется, что ты очень даже процветаешь в душе, до этого тебе кажется, что ты очень даже преуспеваешь в своей душе, но вдруг эти симптомы, и они, знаете, указывают нам на то, что, ой-ой, я -ой -ой, моя душа-то еще и не процветает. Я думал, может быть, что она процветает, но на самом деле она нищая, потому что эти симптомы, они, знаете, сигнализируют нам, показывают нам, что твоя душа еще не процветает. И опять же, я повторюсь, вопрос не в количестве материальных благ в твоей жизни, вообще это, тут вообще ни при чем, вообще ни при чем. Потому что иначе получается так, если твоя душа процветает из-за количества денег у тебя в, твоей, в, твоей, в, твоей, в твоем кошельке, то если завтра денег не, не будет в твоем кошельке, то ты перестал процветать в своей душе. То есть, как -то, то есть это не то, это не с этим связано абсолютно. Но процветающая душа, она приведет нас и к процветанию в физическом мире. Аминь, аминь, аминь. И мы с вами говорили прошлое собрание о многих хороших вещах. О каких? Что нам нужно возложить свои заботы на Иисуса. Аминь. Процветающая душа, прежде всего, это душа, которая возлагает все свои заботы на Господа которая находится в мире Божьем, аллилуйя, слава Богу, который ходит в покое, это и есть просветающая душа. Вспомните, как Иисус говорил в Матфея 6 главе, Он говорит, не заботьтесь, не переживайте, не волнуйтесь и не говорите, что вам есть. Что пить, во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. Но Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Смотрите, что говорит Иисус. Он говорит, что признаки нищей души – это забота, волнение, переживание. Это отсутствие мира. Это отсутствие мира. И, знаете, это вам уже первый такой сигнал. Просто подумайте над этим. Если у вас нет мира, если у вас нет покоя, и вы постоянно находитесь в волнении и переживании, знаете, в погоне за материальными вещами, и, и вы волнуетесь постоянно, что вам есть, что пить, во что одеться, это синдром, это симптом нищей души. Доброе утро. Слава Богу. Но мы еще дойдем до этого, хорошо? Мы еще дойдем, это я так, анонс наперед немножечко. Но еще что хочу поговорить сегодня с вами. Друзья, мы сказали, что очень важна вот эта связь с нашим Господом Иисусом. Процветающая душа, запомните это, друзья. Потому что очень часто есть такая ошибка, что мы можем все свести просто к набору правил. Мы можем все свести к тому, что просто слушай хорошие позитивные слова, позитивные слова, и твоя душа будет процветать. Но, послушайте, это не вся правда. Потому что иначе ты можешь пойти на какой-то мирской тренинг и тебя там научат позитивно думать, позитивно говорить и позитивные слова. И твоя душа будет. Нет, это не является процветающей душой. Процветающая душа, она неразрывно связана с Господом Иисусом Христом, неразрывно связана, поэтому мы начали с того, что нам нужно возлагать свои заботы на Него, нам нужно возлагать на Него, аминь, не на кого-то, не какого-то человека, даже, друзья, не на нашу страну возлагать свои заботы. Иногда так и хочется возложить все заботы на правительство, и, ну, в принципе, они что-то там должны делать, но, но, послушайте, но Библия говорит, возложите все ваши заботы на кого? На Господа. Все, все, давайте скажем все, все заботы возложите на Господа. Аминь. Слава Богу. Я не говорю вам о том, что вам нужно там от чего-то отказываться, ну, от каких-то, знаете, э -э -э -э, что приходит от нашей страны, в вашу жизнь там что-то. Нет. Но я говорю о том, что не возлагайте заботу. Не полагайтесь. Не делайте своей опорой. Не делайте своим упованием. Аминь. Слава Богу. Это очень важно. Теперь. Давайте мы откроем с вами. Матфея 9 главу. Матфея 9 глава. 36 стих. Слава Богу. Матфея 9 глава. А, давайте чуть выше возьмем. 35 стих. Мы поговорим с вами об этой важной связи. Между нами и Господом Иисусом в вопросе процветания нашей души. А, ну, если, опять же, видите, если получится, дойдем все-таки до симптомов. А если нет, то все-таки на следующее собрание. И опять же, вы не сможете его пропустить. Видите, а так у вас... Итак, давайте посмотрим. 35 стих. И ходил Иисус по всем городам и селениям уча в синагогах их, проповедуя Евангелие от Царства и, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Смотрите, и ходил Иисус по всем городам и селениям. Друзья, для меня это очень важный стих. Почему? Потому что мне это говорит о очень важных вещах. Если бы Иисус сегодня был здесь, я имею в виду во плоти, если бы Иисус сегодня был здесь, он бы не пропустил ни один город и ни одно селение. Написано, что Иисус ходил по всем городам и по всем селениям Уча. Друзья мои, если бы Иисус был здесь, Он бы не пропустил Винницу. Знаете, Он бы не проехал мимо. Он бы не проехал транзитом, знаете, из Одессы в Киев. Или из Киева в Одессу. Потому что это большие города. Он бы обязательно заехал в Винницу, мало того, он заходил в каждый город и в каждое селение, слава Богу. Он не пропустил бы ни одного села в нашей области, он бы вошел в каждый поселок, он бы вошел в каждое село, он бы вошел в каждый городок. Почему? Потому что так написано, ходил Иисус по всем городам и селениям. То есть о чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что ему не все равно, что здесь происходит. Ему не все равно, что происходит в Виннице. Ему не все равно, что происходит в Литине. Ему не все равно, что происходит в Липовце. Ему не все равно, что происходит в других селах или в других э, городах нашей области и нашей страны. Аминь. Иногда нам кажется, знаете, ну так вот почему-то происходит, что мы, конечно, склонны, как люди, больше к таким, знаете, к каким-то большим городам. И иногда мы пропускаем эти маленькие поселки, эти маленькие села, потому что, ну, все-таки нам нужно куда-то, где побольше. Но послушайте, ну, Иисус ходил по всем городам и по всем селениям. То есть для Него важно, что происходит с этими людьми там. Аминь. Ему не все равно, что там происходит. Но сегодня Его нет. Я имею в виду, Он на небе. Но сегодня мы здесь есть. Он в нас. И поэтому он делает то же самое и сегодня. Я уверен, что его желание – это посетить каждый город и каждое село нашей области. Я уверен просто. Аллилуйя. Слава Богу. И поэтому это его желание внутри нас. Оно есть. Слава Иисусу. Бог благ. Но давайте посмотрим дальше. Тут написано так. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь, и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Смотрите, он увидел огромную толпу людей, и он описывает их таким образом: что они были изнурены и рассеяны. То есть мы понимаем, что эти люди, очевидно, находились в своих проблемах. Ну, изнуренные, утружденные, уставшие, им тяжело, они в заботах. Знаете, там наверняка у каждого свои проблемы в разных сферах жизни. Кто-то больной, у кого-то в семье проблемы, у кого-то с детьми проблемы, у кого-то с финансами проблемы, кто-то голодает и так далее. И вот эта толпа изнуренных людей стоит перед Иисусом. Знаете, что я имею в виду? Я имею в виду, что вряд ли там были улыбающиеся лица. Я думаю, что вряд ли в этой толпе мы могли бы увидеть, знаете, кого-то, кто бы стоял там? Написано, что Иисус увидел их рассеянными и изнуренными. То есть, я имею в виду, что их душа не процветала. Да. Ни, ни внутри, ни снаружи. Никакого процветания изнуренные, разбитые. Но знаете, что Иисус делает? Мне так нравится. Иисус дает определение, почему у них такая проблема. И знаете, как звучит это определение? Он говорит, они рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. То есть Иисус дает такой, знаете, ответ на эту ситуацию. И Он говорит, знаете, почему это с ними? Потому что они не имеют пастыря. То есть причина, почему с ними это все происходит, потому что они, как овцы, не имеющие пасты. И сегодня, друзья, мы не говорим сегодня просто о пастрях по местных церквей. Нет, мы сегодня с вами говорим о нашем пастыре, Господе Иисусе Христе. Он смотрит на них и говорит, а у них эти проблемы, они рассеяны, их душа не просветает, им так плохо и тяжело, по причине, что у них нету пастыря. И нам с вами, друзья, нужно получить откровение о нашем Господе, как о нашем пастыре. То есть причина, почему у них была эта проблема? Потому что у них не было откровения о Господе, как о пастыре. Но знаете, у Давида было это откровение. И Давид в 22-м псалме, который многие называют псалмом Нового Завета. Почему? Потому что Иисус в Иоанна 10 главе говорит о себе, как о добром пастыре. И что говорит Давид? Он говорит, Господь, пастырь мой, и двоеточие, я ни в чем не буду нуждаться. Аллилуйя! Послушайте, вы знаете, что Давид имел процветающую душу? Он имел процветающую душу. Знаете, почему он имел процветающую душу? Потому что у него было откровение о Господе, как о своем пастыре. Господь, пастор мой, я ни в чем... И вы знаете, друзья, вот это двоеточие, которое там, там стоит, тут не открыто у нас, которое там стоит, весь остальной псалом, это, знаете, такая расшифровка вот этой первой фразы. Господь, пастор мой. И все, что с этим связано дальше. Аллилуйя. Скажи, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. А теперь, знаете, что дальше написано? Что Он покоит нас на значных пажитях. Он водит нас к водам тихим. И подкрепляет душу мою. Вы видите? Процветающая душа это душа, которая подкрепляется Господом. Слышите, не просто позитивными словами, не просто позитивными словами. Нет, это душа, подкрепляющаяся самим Господом Иисусом. Аллилуйя! Слава Богу! И я ни в чем не буду нуждаться. Слава Господу. Теперь, что, что, нам, что мы отсюда, какой мы делаем вывод? Послушайте, это важно. То, что увидел Иисус, когда увидел эту толпу, изнуренную и рассеянную, он говорит, причина, почему у них все это, почему эти проблемы в их жизни, по одной причине, у них нет пастыря. Или у них нет откровения о Господе, как о своем пастыре. Аллилуйя, слава Господу. Давайте откроем Иоанна 10 главу. Иоанна 10 Евангелие от Иоанна, 10 глава. Слава Господу! О, хорошее, хорошее место. Смотрите, что говорит Иисус. Давайте с 9 стиха. Он говорит, я есть им дверь. Я есть им дверь, Иисус говорит. Кто войдет мной, тот спасется. И войдет, и выйдет и пажить найдет. Аллилуйя. У нас хорошая с вами перспектива, друзья. Пажить найдет. Помните, что говорил Давид? Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Иисус говорит, кто войдет мной и выйдет, тот найдет пажить. Почему? Потому что он мой пастырь. Потому что он мой пастырь. Теперь дальше написано. Десятый стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Мы понимаем, о ком идет речь, да? О дьяволе, правда? Дальше Иисус говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Смотрите, друзья, как, какая радикальная разница. Дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Но Иисус пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И знаете, друзья мои, конечно же, я понимаю, что христиане почему-то привыкли все одухотворять. И, с одной стороны, это хорошо, потому что духовное, конечно же, первоочередное. Но это не означает, что это отменяет и материальные вещи в нашей жизни. Теперь смотрите, что говорит Иисус. Я принес жизнь с избытком, и какая-то часть христиан говорят, о, это о духовном. Жизнь с избытком, это о духовном. Но я хочу вас спросить, думаем ли мы так о делах дьявола, что дьявол пришел украсть, убить и погубить, только духовное? Ну, Иисус, знаете, он противопоставляет. Он говорит, вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Теперь, конечно же, мы не думаем так, что дьявол пришел чтобы только духовное украсть. И у нас, знаете, вообще с этим вопросов никаких нет. Мы говорим, конечно, он и духовный, и душевный, и физический, и материальный. Он все пришел украсть. Но если мы так думаем, что дьявол пришел, и он, знаете, претендует на все сферы нашей жизни, то почему мы думаем так по-другому о Христе? Что он думает только о духовном, а о физическом нет. Нет, это, знаете, вот четкая параллель, друзья. Если дьявол пришел украсть, убить и погубить во всех сферах жизни, то тогда Иисус принес жизнь с избытком во всех сферах жизни, правда? Во всех, и в духовном, и в душевном, и в физическом, и в материальном. Слава Богу, он пришел это сделать. Аллилуйя, слава Господу. Теперь смотрите, что написано дальше. 11 стих, Иисус говорит, я есть пастырь добрый, аллилуйя. Пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец. Аллилуйя! Друзья, заметьте, что Он полагает свою жизнь за нас не потому, что мы добрые, а потому что Он добрый. Он говорит: Я есть пастор добрый, и добрый пастор полагает жизнь свою за овец. И поэтому Он положил свою жизнь на кресте за нас, не потому, что мы были добрыми, а потому, что Он добрый. Слава Богу, и как раз было все наоборот. Он положил свою жизнь за нас, мы совсем были недобрые. Так или нет? И он положил по одной причине, потому что он добрый, а не мы добрые. Слава Богу, ничего не изменилось, слава Иисусу. Он по-прежнему добрый и благословляет нас, потому что он добрый. Аминь. Слава Богу. Но давайте дальше посмотрим. Я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь которому овцы не свои, видит приходящего волка и ставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. Смотрите, друзья, Иисус проводит нам ну, дает такое сравнение. Он говорит: вот кто есть добрый пастырь, а вот кто не есть добрый пастырь. То есть наемник. Теперь, друзья мои, это очень важно. Смотрите, что Он говорит. Он говорит: добрый пастор полагает жизнь за овец. А наемник, который не есть пастырь, он говорит, когда он видит волка, который приходит, то он бросает овец и уходит. То есть он оставляет овец один на один с волками. С проблемами, с дьяволом, с бесами, не знаю, там с болезнями, с нищетой, со всем плохим, что может быть в твоей жизни. Теперь смотрите, что говорит Иисус. Иисус говорит, я добрый пастырь. То есть Иисус говорит, я так не делаю нам очень важно это понять иисус говорит слушай я никогда не убегу я никогда не оставлю тебя один на один с своими проблемами мало того он говорит я пойду смотрите добрый пастор полагает жизнь свою за своих овец знаете когда ты увидел эту картину знаете иногда у христиан такое знаете впечатление складывается из за неправильного восприятия бога неправильное восприятие учения, что иногда у нас такое впечатление, что когда появляется дьявол, когда появляются какие-то враги, когда появляются какие-то трудности, проблемы, что, знаете, наш пастырь, он не то, что, знаете, вклинивается в процесс, а он, знаете, еще ставки ставит, кто победит. Ну, давай, давай. И, знаете, у него ну, целая там, там отара овец, он там, ну, какая овца посильнее, кто выйдет? Ну, давай, сражайся, ты должен победить. И иногда такое впечатление складывается, что наша христианская жизнь такая, что Бог еще смотрит, и, знаете, если тебя волк там где-то кусанул, знаете, он, ах, ты вообще, я-то думал, что ты сильный, а ты оказался слабым, слабак, давайте вообще исключим его из церкви. Анафима. Послушайте, друзья, но истина правда в том, что Христос другой. Он добрый пастырь. И знаете, что Он делает? Когда появляются волки, Он говорит, так, ребята, а ну подвиньтесь. И он становится между овцами и волком. И мало того, он идет сражаться с волком, не овцы сражаются с волком, он сражается с волком, аминь, поэтому он идет, и знаете, что Иисус говорит, он говорит, я добрый пастор, который не просто пошел сражаться, но я жизнь свою положил за вас, то есть он говорит, я пошел сражаться с ними так, что я умер там, но мы знаем, что он не проиграл, когда умер. Мы знаем, что это была величайшая победа нашего Господа Иисуса. И он поразил всякого врага. Слава Господу! Аллилуйя! Другими словами, послушайте, это важное откровение. Поэтому Давид говорит, если я пойду и долиной смертной тени, он говорит, я не убоюсь зла, потому что ты со мной, аллилуйя. Слышите? Не ты не убежал, а потому что ты со мной, и твой жезл, и твой посох, успокаивают меня, аллилуйя, и дальше он говорит, ты накрыл трапезу передо мной, а что это за трапеза для овец, ну это пажите, да, пажите, и ты накрыл трапезу передо мной ввиду моих врагов, что делает наш пастырь, появляются враги, он говорит, садись кушать, вообще не обращай внимания, я буду с ними разбираться, я пойду с ними сражаться, а ты сиди и кушай. Аллилуйя, слава Господу, аллилуйя. Аминь. Послушайте, что это значит? Это значит, что когда Иисус смотрел на эту толпу, которая была рассеяна и изнурена. Почему она была рассеяна? И он говорит, они как овцы, не имеющие пастыря. Что он видит? Он видит, что нету никого, кто бы встал между их проблемами и ими. Нету никого, нету этого посредника, нету пастора, который бы защитил, который бы встал и сказал, я пойду войной против этого. А вы сидите и кушайте. Поэтому они все изнурены, изранены, проблемы, болезни, дьявол атакует. Иисус смотрит говорит, это как овцы без пасты. Нету никого, кто бы встал за них. Теперь послушайте, теперь у нас с вами есть... Наш добрый пастырь, аллилуйя, который принес жизнь с избытком, аллилуйя, слава Богу, аминь. Теперь понимаете, когда он говорит, вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить, а я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком, то вот что имеет в виду Иисус. Он говорит, дьявол пришел, чтобы вас украсть, а я пришел, дал вам жизнь с избытком, а сам иду сражаться с ним. И он это сделал. Он победил. Поэтому Давид говорит в 2 м псалме, ты подкрепляешь душу мою. Процветающая душа, это душа, которая подкреплена Господом, аллилуйя, как пастором, слава Иисусу. И теперь Господь говорит, послушай, дорогой мой. Он говорит, никогда ты не останешься один на один с проблемами. Никогда не останешься один на один с трудностями. Никогда не останешься один на один с болезнями или с чем-то еще, с дьяволом, с какими-то еще вещами. Я всегда буду стоять между тобой и ими. Аллилуйя, слава Господу. Аминь. Друзья, нам нужно это понять. Вот когда наша душа успокаивается. Аминь. Твой жезл, твой посох успокаивают меня. Вот когда мы успокаиваемся, слава Богу, аллилуйя. Слышите, вот когда покой приходит, даже тогда, когда вокруг обстоятельства, враги появляются, ситуации какие-то сложные, тяжелые, болезнь, может быть, атакует твою жизнь, может быть, финансовые трудности, в семье какие-то проблемы, но у нас есть пастырь, аллилуйя, слава Господу. Я не один, я не один. И Господь говорит, не оставлю тебя, и не покину. Вы знаете, друзья, я хочу вам сказать еще одну важную вещь. Давайте посмотрим это место. Ох, это сильно. Матфея 26. Евангелие от Матфея 26 глава. Слава Господу. Матфея 26 глава. Матфея 26 глава. И мы посмотрим с вами 31 стих. Здесь есть важные слова Иисуса. Перед тем, как Он идет на крест. Тогда говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы». Вы знаете, да, мы используем иногда это место для ну, когда говорим о пастырях по местных церквей, и это правда в какой-то степени. Но здесь, в контексте этого места, Иисус говорит о себе. Он говорит, «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Теперь смотрите, им так казалось, что Иисус был поражен. А его забрали, его повели к Пилату, над ним начали издеваться, и в конце концов повели на крест». Им так казалось, что он был поражен. Но мы знаем, что это было не поражение. Мы знаем, что это напротив была величайшая победа нашего Господа Иисуса. Но послушайте, и мы, конечно, знаем с вами сейчас, что Иисуса невозможно поразить. Потому что он победитель. Он победитель. Он победил. Его победа, она, знаете, неизменна. Она непреложна. Слава Господу. Но знаете, что пытается сделать дьявол? Что он может сделать? Он может поразить Иисуса как пастора в нашем мышлении. В нашем мышлении. То есть, если у нас нет откровения об этом, или если дьявол сможет, знаете, украсть это откровение, вот когда мы рассеиваемся. Смотрите, он говорит, поражу пастора, и рассеются овцы. Теперь, друзья мои, обратите внимание, что ему даже не надо нас поражать. Но дьяволу не надо нас поражать. Ему нужно поразить пастыря, и как следствие рассеются овцы. Все, уже нету, знаете, никакой неверы, ни неубежденности, ни никакого вдохновения что-то делать. Руки опускаются. Когда? Когда пастырь поражаем. Где? Конечно же, в нашем мышлении. И знаете, что это значит? Это значит, что когда мы начинаем полагаться не на Иисуса, как на пастыря, а на кого-то другого, как на пастора. Когда мы полагаемся на себя самих, когда мы полагаемся на деньги, как мы говорили вначале, на материальные блага, когда мы полагаемся на какие-то еще, на других людей, когда мы начинаем переводить свой взгляд на свои собственные дела и думаем, что вот кто нас сохранит. Слушайте, именно в тот момент, когда мы уводим свой взгляд от Христа, как от нашего пастора, в этот момент происходит поражение и рассеивание. Вот почему нам нужно сконцентрировать внимание на правильных вещах. Аллилуйя, слава Господу, аминь. Нам нужно это сделать. Аминь, аминь, слава Богу. И, а, Друзья, одна из тех важных вещей, которые нам нужно понять, что Иисус является первопричиной, почему мы с вами процветаем. То есть ты не можешь процветать, опять же повторюсь, просто из-за того, что ты принял решение процветать. Ты не можешь процветать в душе просто потому, что ты ну, захотел просто процветать. Ты можешь процветать только тогда, когда твоя душа связана со Христом. То есть вот почему очень важно, Наше, когда мы возлагаем свои, свои заботы на Него Вот почему важно, когда мы взираем На Него, как на нашего пастора И понимаем, что мы никогда Не останемся одни Аллилуйя, слава Богу Господь говорит, я за тебя Аминь Он никогда не оставляет тебя на один, на один на один с врагами Он всегда становится посреди Аллилуйя, слава Богу И мне так это нравится Господь всегда со мной, аллилуйя Теперь, друзья мои, давайте мы с вами посмотрим. Я не знаю, сколько у нас времени еще есть. Есть еще время? Давайте посмотрим. Вот на что. Луки, 6 глава, 45 стих. Евангелие от Луки, 6 глава, 45 стих. Слава тебе, Господь! Аллилуйя! Луки 6, 45. Здесь написано так, это слова Иисуса Христа. Он говорит, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста, аминь, от избытка сердца, говорят уста. Друзья мои, у нас есть основания, почему мы с вами верим в лучшее, потому что Христос заплатил, потому что наш добрый пастырь с нами всегда, потому что он никогда не оставляет нас. Теперь смотрите, Иисус претендует на то, чтобы произвести перемены внутри нас, поэтому он говорит, очистите чашу внутри, и она очистится снаружи. Помните, Он говорил фарисеям? Очистите чашу внутри, и она очистится, очистится снаружи. То есть Иисус хочет произвести перемены внутри нас. И тогда они автоматически начнут проявляться снаружи нас. Поэтому Он говорит о процветающей душе. И мы будем процветать во всем, как преуспевает и процветает наша душа, или здравствует наша душа. Теперь Иисус здесь говорит важные слова, что от избытка сердца, Говорят уста. Я хочу вас спросить, друзья мои, а ваши уста как говорят? Послушайте, от избытка сердца говорят уста. Не от избытка того, что вокруг вас, а от избытка в вашем сердце. И знаете, я подумал над этим, это так меня благословило. Я подумал, Господь, то есть мои уста говорят не от избытка моих финансов. Мои уста говорят от избытка Слова Божьего в моем сердце. Поэтому на самом деле, когда я говорю что-то, я не должен связывать это с материальным видимым миром. Когда я говорю что-то, я должен связывать это с тем, чем наполнено мое сердце. Знаете, потому что у многих христиан с этим проблемы. Проблемы говорить то, что противоречит тому, что ты видишь. Проблемы говорить то, или называть несуществующее как существующее, подобно Богу. Вы знаете, почему Бог называет несуществующее как существующее? Потому что Он говорит от избытка сердца, а не от избытка того, что вокруг него. И все начинается изнутри него. Теперь Господь говорит нам, что наше сердце также работает. От избытка нашего сердца говорят наши уста. Вот почему мне нужно заботиться о том, чтобы мое сердце было наполнено Божьим Словом. Вот почему мне нужно позаботиться о том, чтобы здоровье и процветание прежде всего было в моем сердце. Теперь давайте я скажу даже по-другому, друзья. Забудьте о материальных проявлениях. Я имею в виду, не заботьтесь о том, чтобы в материальном мире у вас были деньги. Ну, что я имею в виду, не гоняйтесь за этим, вот как Иисус говорит, всего этого ищут язычники. То есть не делайте это приоритетом вашей жизни, не делайте это главной целью вашей жизни, что вы бегаете за деньгами, что вы бегаете за материальными благами, но, послушайте, сделайте приоритетом процветания вашей души. То есть, если вы сделаете приоритетом процветания вашей души, не обращая внимания на то, что происходит снаружи, я вам гарантирую, через какое-то время вы начнете процветать физически. Просто вы начнете процветать. Не потому что вы, а потому что это принцип Божий. Потому что это работает так. Потому что Бог взял так все и сделал. Послушайте, вот почему наша душа должна процветать. Я вам скажу еще одну важную вещь, друзья. Наша душа процветает от Господа, мы только что с вами сказали. Он подкрепляет нашу душу. Теперь, послушайте, ваша душа не будет процветать, если вы будете подкрепляться телевизором. Ну, она будет подкрепляться только в другую сторону. То есть вы понимаете, настолько насколько ваша душа подкрепляется, настолько вы будете процветать. Теперь нам нужно убрать эту иллюзию и думать, что душа может процветать сама по себе. Она не процветает сама по себе. Она процветает ровно настолько, насколько ты знаешь Господа. Ровно настолько, насколько ты ну, познаешь Его. Написано, благодать и мир да умножатся в познании Господа Иисуса. Насколько благодать умножается в познании Господа Иисуса. Аминь. Поэтому, дорогие, посмотрите, это важно. От избытка сердца, говорят уста. От избытка сердца, говорят уста. Аллилуйя. Давайте еще посмотрим одно место. Аллилуйя. Слава Господу. Восьмая глава Луки. Восьмая глава Луки. Одиннадцатый стих. Иисус говорит притчу о Сеятеле. Вот что значит притча сиян. Семя есть Слово Божие. Семя есть Слово Божие. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте дальше читаем. А упавшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Чтобы они не уверовали и не спаслись. Давайте скажем вместе. Не уверовали и не спаслись. Уверовали и спаслись. Заметьте, что сначала вера, потом проявление. Уверовали и спаслись. Не уверовали, не спаслись. То есть слово приносит веру. Теперь, друзья мои, обратите внимание, это очень важный шаг. Сначала приходит вера, куда? В сердце, внутри нас, создается атмосфера принятия. А создается атмосфера того, что это мое, процветающая душа. И вот тогда спасение приходит, тогда проявление приходит, тогда исцеление приходит, тогда обеспечение приходит. Когда? Когда уверовали, согласно Слову, которое попало в наше сердце. Если не уверовали, проявления нету. Если уверовали, проявление есть. Аминь. Это важно. Теперь смотрите, какой, какой процесс. Сеется слово. Сейчас, например, вы, э, Бог сеет слово в ваше сердце, да? Слово попадает в ваше сердце. И теперь что происходит? Вам нужно уверовать в это слово. Вам нужно уверовать. То есть вам нужно принять это. Вам нужно согласиться с этим внутри. Я процветаю. Или я исцелен. Но, послушайте, но это еще не видно в моем теле. Мое тело болит. У меня есть симптомы болезни. У меня есть долги. У меня есть кредит. У меня есть еще какие-то вещи. Что-то происходит. Но, послушайте, друзья, Библия говорит, если ты уверуешь, то ты спасешься. Если не уверуешь, не спасешься. Поэтому что происходит? Мы слышим слово. Это слово должно быть растворено верой. Это слово должно быть принято внутри нас. И я принимаю это, слава Богу, независимо от того, что я вижу. Это называется процветание души. Это называется процветание души. Я имею это внутри. Мне не важно, что снаружи происходит. Вы слышите? Мне вообще... Забудьте про это, что снаружи происходит. Забудьте просто, не обращайте внимания. Вы должны жить внутренней жизнью. Вы должны жить внутренней жизнью. Слышите меня, друзья? Послушайте, не будьте ведомыми обстоятельствами. Поднялась буря, и я убрал свой взгляд от Христа и начал тонуть. Не будьте ведомыми обстоятельствами, живите внутренней жизнью. Живите внутренней жизнью. Слава Богу, аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Послушайте, все говорят, в этой стране нечего ловить. А я говорю, я процветаю прямо здесь. Слава Богу. Я, я процветаю не из-за того, в какой я стране, не в какой семье родился. Я процветаю, потому что Бог сделал меня таким. Аллилуйя. Слава Богу. Слышите, не будьте движимы внешними обстоятельствами. Имейте внутреннюю жизнь. Это очень важно. Вот что есть процветающая душа. Аллилуйя, слава Господу, У, аллилуйя, слава Иисусу, аминь. Смотрите, 13 стих, а упавшая на камень, это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, У, слава Богу, слава Богу, аллилуйя. С радостью принимают. Боже, спасибо Тебе. Как замечательно то, что мы слышим. Аллилуйя. Какие слова благодати исходят из уст Его. Слава Богу, как все хорошо. Аллилуйя. Дальше. Но которые не имеют корня. И временем веруют, временем веруют, а во время искушений или испытаний отпадают. То есть, у -у -у, аллилуйя, какое слово было, какая проповедь была сегодня классная, аллилуйя. И все хорошо, и знаете, мы верим, знаете, наша душа начала процветать. Наша душа начала процветать. Внутри мы, знаете, мы еще выходим, и еще примерно ну, метров двадцать мы еще процветаем. Выходя из служения, и мы такие, да, аллилуйя, Иисус совершил все, слава Богу, это обо мне. Потом к тебе кто-то подходит, ну что, без жижу же. Что, поехали? Куда? За что? У меня нет денег. Я ничего не могу. Я не могу себе ничего позволить. Где-то заколола, зачесалась. Уже я снова больной. Смотрите, временем веруют, а во время испытаний. А кто-то что, говорил, что не будет испытаний? Кто-то вам говорил, что не будет трудностей, кто-то вам говорил, что не будет обстоятельств, кто-то вам говорил, что, знаете, все будет вот так вот без всяких, знаете, бурь, штормов и увеличения всего этих, значит, волн. Нет. Во время трудностей, во время испытаний отпадают. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть мы сейчас с вами читаем еще всю внутреннюю жизнь человека. Мы еще не пришли к проявлению. Проявление будет четвертая почва. Сейчас описывается просто внутреннее состояние человека, друзья. Здесь в этой притче описывается душа. То есть с радостью, аллилуйя. А потом пришли трудности или испытания. То, что противоречит слову, которое мы слышали. Это не про нас. Это не работает. Это, наверное, для пастора Максима работает. Для нас это не работает. Это еще для кого-то работает. Для меня это не работает. Послушайте, Библия говорит, что процветающая душа, вот услышите, что я вам скажу сейчас. Процветающая душа, она продолжает процветать при любых обстоятельствах. Слышите, благоприятно все. Все. Я процветаю. Все против этого. Я все равно процветаю. Потому что я живу внутренней жизнью. Я не живу жизнью изнутри, из, снаружи внутрь. Наоборот. О, слава Богу. Это сильно. Люди приходят тебе и говорят, у тебя не получится. Кто сказал? У меня все получится. Почему? Потому что я процветаю внутри. Аллилуйя! Слава Господу! Итак, друзья, мы процветаем всегда. Или мы здравствуем всегда. Наша душа процветает всегда, когда хорошо, и когда обстоятельство против этого. Но я хочу вам сказать, задать вам вопрос. Как много сегодня христиан именно вот этой почвы? Как много сегодня христиан, которые процветают, когда все хорошо? Когда их душа процветает, их мышление процветает, они готовы говорить о себе, что они благословлены благословением Авраама. Они готовы говорить о себе, что они праведны во кресте Иисусе. До первого, говорится, столба. И потом вдруг все сводится к нулю. Друзья, но мы не такие. Аллилуйя, слава Богу, аминь. Мы процветаем в нашей душе, слава Господу. Следующее, 14 стих, а упавшие в терние — это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плод. Заметьте, это третья почва. Смотрите, это те, которые слушают слово, также принимают, но написано отходя. Отходя, от чего отходя? Отходя от Божьего слова отходя от этого слова. Чем? Житейскими заботами, богатством и что там еще написано? Наслаждениями. Наслаждениями. Отходя. Что это значит? Смотрите, это важно. Житейские заботы. То есть это мирская система. То есть ты, послушай, я тебе скажу важную вещь. Ты должен процветать, процветать в своей душе не только, когда у тебя проблемы с финансами, но и процветать в своей душе, когда у тебя все хорошо с финансами. Ты должен процветать в своей душе, когда у тебя есть деньги. Понимаете, да, о чем я говорю? Не перелагать свое упование на деньги. Значит, очень просто. Когда у тебя есть деньги, ты перестал э, вкладывать Слово Божье процветание в свое сердце. Ты перестал, знаете, видеть себя, что у тебя есть. Ты начал полагаться на эти деньги. И он говорит, смотрите, это люди, которые отошли от Слова Божьего из-за богатства, с житейских забот, наслаждений житейских. А, зачем мне верить? Зачем мне процветать в душе, когда у меня, смотрите, как обстоятельства складываются хорошо? И не надо. И он говорит: нет, нет, это ошибка. Это ошибка. Поэтому процветание души, друзья, это помните, как ä, ä, ну, Павел говорит Тимофею: богатых в настоящем веке увещевай чтобы они невысоко думали о себе и полагались не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Аллилуйя. Аминь. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть он говорит, да, это богатые люди, но у них есть такое, знаете, искушение полагаться на деньги. И он говорит, увещевай их, чтобы они не полагались на богатство неверное, но полагались на Бога. При наличии денег – Полагайся на Бога, дающего нам все обильно для наслаждения. Аминь. Скажи это обо мне. Аллилуйя. Слава Богу. Теперь, друзья, 15 стих. Мы подходим к важным вещам. А упавшая на добрую землю... Это мы? Добрая земля. Аллилуйя. Доброе утро, добрая земля. Аллилуйя. А упавшая на добрую землю... Это те которые, услышав Слово, аминь, услышав слово, хранят Его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Смотрите, друзья, добрая почва – это те, которые услышали Слово, и заметьте, и хранят Его. в добром и чистом сердце, и приносят плод. Вот где проявление. Плод приносит. А теперь, друзья, вот важно, что я сейчас скажу. Заметьте, что добрая почва – это не почва, которая хранит плод. Это почва, которая хранит слово в сердце. Смотрите, добрая почва, которая слышит Слово и хранит его, хранит Слово. Что мы должны хранить, друзья? Слово, не плоды. Помните, что сказал Иисус? Он говорит, что не вы меня избрали, я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Ваш плод будет пребывать, если этот плод рожден из вашего сердца. Вам не нужно его хранить. Аминь. Он никуда не денется, слава Богу. Слышите, это процветание никуда не денется. Это здоровье никуда не денется, которое родилось из вашего сердца. Поэтому вам нужно хранить слово. Теперь опять же, о чем я говорил, давайте вспомним. Перестаньте смотреть на видимые вещи. Перестаньте думать, а как этот плод появится. Ну как же этот плод появится? Почему плода нет? Почему плода нет? Вы сосредоточились на плодах, а нужно сосредоточиться на слове в вашем сердце. Не важно, что происходит снаружи, важно, что внутри. Храню ли я слово? От чего? От этих обстоятельств, да, от трудных ситуаций, ну каменистая почва, тернистая почва, от этих э, житейских забот. Храню ли я это слово в, в, в эти все времена, через которые я прохожу? Если я храню свое слово, а что это для меня значит? Это значит, что мне все равно, что происходит снаружи, мне все равно, что у меня в кармане, друзья, мне все равно, что у меня в кошельке, мне все равно, что у меня в банке там, мне все равно, мне главное, что у меня здесь. Мне главное, что у меня здесь. Поэтому, послушайте, я говорю, Господи, аллилуйя, я богат, слава Богу, я процветаю в Тебе, Ты сделал меня таким, слава Господу. И это правда, это правда, это правда, что происходит. Я живу своей внутренней жизнью, слышите? Я живу внутренней, я не живу внешне, я не живу, я не говорю, потому что я вижу что-то, я говорю, потому что я верю во что-то. Аллилуйя! И Слово, которое приносит спасение, Слово, которое приносит исцеление, Слово, которое приносит обеспечение, Слово, которое приносит свободу, Аллилуйя. Точно так же с праведностью. Вы должны хранить Слово о праведности в вашем сердце. Ну, я только вчера согрешил. Послушайте. Храни Слово. Если, если вот те поступки, те обстоятельства, да, не устоял, да, что-то не так сделал, если это украдет Слово из вашего сердца, если это заставит вас снова думать, что вы грешник, а не праведник, это слово не проявится. Но вам нужно хранить слово внутри, хранить слово внутри, хранить слово внутри. Аллилуйя. Аминь, те, кто вы есть во Христе. Слава Богу. Скажи, Бог благ. Аминь. Всегда. Слушайте внимательно. Восемнадцатый стих, это продолжение... Мысли, которые говорит Иисус. 18 стих. Итак, он говорит. Вот он как бы подытоживает все сказанное выше. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Наблюдайте, как вы слушаете. Почему? Потому что все начинается из слова, которое попадает в наше сердце. Потом говорит, наблюдай, как ты слушаешь. Эти есть люди, которые пренебрегают тем, что они слушают. Вот они слушают, и они, ну, вы лучше с... расскажите, как сделать. Я скажу вам, друзья, вот, ну, опять же, это не осуждение, я люблю всех. И это говорю просто как пример. Но знаете, когда я слышу, когда, я, когда ко мне обращаются, ко мне разные люди обращаются, и когда, и когда я слышу такое, вы практически мне расскажите. Вот когда я слово слышу «практически», я понимаю, что еще до человека не дошло. То есть Как, 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 как только я слышу, ты, а вот как практически? Ну. Знаешь, если у тебя есть откровение внутри, то у тебя не будет таких вопросов. Это, знаете, тебе нужно откровение получить. Я не смогу тебе объяснить, как Иисус говорит, замечайте, что слушаете. Замечайте, как вы слушаете. Замечайте, что вы слушаете. Это что, все вот из-за того, что я слушаю? Практически? Практически, да. Все из-за того, что ты слушаешь. Как ты слушаешь, что наполняет твое сердце. Давать десятину или не давать десятину? Практически. Я не знаю, тебе, наверное, не надо давать, если ты не понимаешь, что ты делаешь. Тебе нужно откровение о Боге, откровение о откровение о том, кто Он, тогда давай. Аминь. Поэтому смотрите, друзья, я вам говорю, это очень важно, Иисус говорит, наблюдайте, как вы слушаете, почему для Иисуса это важно, почему Он нам передает эту мысль. Говорит, послушай, наблюдай, как ты слушаешь, наблюдай, что ты слушаешь. Почему? Потому что очевидно, то, что ты слышишь, определит твое будущее. То, что ты слышишь, это важно. То Слово, которое ты слышишь, это не просто Слово, но это то, что приходит с неба от Бога для тебя прямо сейчас и в этот момент. И мы не можем проигнорировать это, а потом сказать, а что мне сделать, Господи? Мы не можем игнорировать Его Слово, которое не возвращается к Нему тщетным, но исполняет все то, для чего Он Его послал, а потом спрашивает, а что мне делать? Слушай еще раз. Снова возьми проповедь, прослушай. Два раза, три раза, десять, сто раз прослушай. Чтобы дошло, чтобы это слово было посеяно в твое сердце. И смотрите, что говорит Иисус. Он говорит, и так наблюдайте, как вы слушаете. Слушайте. Ибо кто имеет? Слушайте, когда мы имеем? Мы говорим о внутреннем процветании, о процветании нашей души. И когда Слово Божье говорит тебе что-то. Когда Божье Слово говорит, что ты исцелен ранами Иисуса. Ты исцелен ранами Иисуса. Аллилуйя, слава Богу. Послушай, снаружи все не так. Но Слово Божье говорит, ты исцелен ранами Иисуса. И ты берешь это слово, ты слышишь. И Он говорит, замечай, что ты слышишь. Потому что когда ты слышишь, ты получаешь. Когда ты слышишь, ты получаешь. Это приходит в твою жизнь. И Он говорит, замечайте, потому что кто имеет... Имеет что? что услышал. Кто имеет то, что услышал. Аминь, смотрите и так наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет. У -у -у -у! Слышите, кто имеет внутри, тому дано будет снаружи. Кто имеет внутри, тому дано будет снаружи. Ибо кто имеет, тому дано будет. Слушайте, а кто не имеет? У того отнимется и то, что он думает иметь. Ой-ой-ой-ой. А мы же все думаем с вами иметь, да? Мы же все думаем, у нас у всех, вот было бы хорошо это иметь. Я не против бы это иметь. Я не против бы вот это иметь. Я не против бы вот это иметь. И я даже думаю это иметь. Но из-за того, что ты думаешь это иметь, это еще не означает, что это у тебя будет. А у кого будет? Тому, кто имеет, тому дано будет. И если ты внутри это имеешь, теперь давайте я скажу. Ой, 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 ой. Слушайте. Слушайте, надо перестать думать, чтобы иметь надо думать, что я это имею сейчас. Надо перестать думать, что я хочу иметь, но надо думать, что я имею это сейчас. Потому что так говорит Писание, кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что думает иметь. Аминь. Аллилуйя. Что такое процветающая душа? Процветающая душа, которая имеет сейчас, независимо от того, что происходит снаружи, я это имею. Я благословлен, слава Богу. Скажи, я благословлен. Друзья, сегодня у нас баня водная посредством слова. Омываем наше мышление. Аминь. Меняем. Вы должны уйти отсюда процветающими. Аминь. Вы должны уйти отсюда здоровыми. Аминь. Своей душе. Убрать все симптомы нищей души. Аллилуйя. И уйти здоровыми и процветающими внутри себя. Аминь. Слава Иисусу Христу. Теперь, друзья мои, если пишите, запишите. Мы пришли к этому. Симптомы нищей души. Ну, здесь нам придется по пунктам с вами пройтись. По пунктам пройтись. Первое, мы уже сказали, просто напомним, это неудовлетворенность и отсутствие мира. Неудовлетворенность и отсутствие мира. Это то, о чем говорил Христос. Не заботьтесь, не волнуйтесь, не переживайте и не говорите, что вам есть, что пить, во что деться. Потому что всего этого ищут язычники. То есть, когда мы с вами переживаем и волнуемся, у нас нет мира в сердце, это первый симптом нищей души. И нам нужно это исправить. Давайте, если мы вспомним, когда Адам и Ева согрешили в Адамском саду. Когда до этого у них была процветающая душа. Но когда они согрешили, у них у, 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 ну, уже была нищая. Это были симптомы проявления нищей души. Какой первый симптом? Отсутствие мира. Осуждение чувства вины. Незащищенность, внутренняя незащищенность. Начали лишить себе одежду из листьев смоковницы. Это была внутренняя, знаете, незащищенность. Вот поэтому, если вы ну, имеете это, то есть если у вас есть беспокойство, волнение, вот это чувство незащищенности, это симптом нищей души. И, друзья, я хочу заметить, это ничего общего с внешними факторами не имеет потому что это еще один симптом нищей души. Мы к этому дойдем. Теперь О, мы к этому уже пришли. Следующий пункт. Это обвинение других. Кто-то виноват, обстоятельства виноваты, Ситуации виноваты, люди виноваты, страна виновата, муж виноват, жена виновата, мама виновата, папа виноват, дети виноваты. Все кругом виноваты, потому что я, у меня проблемы. Послушайте, это второй симптом нищей души. Когда приходит Бог к Адаму и говорит, Адам, ты что сделал? Он говорит, «Цени я. Вот это вот, который ты мне дал. То есть я не виноват. Все вокруг виноваты, но не я виноват. Это синдром, это симптом нищей души. Друзья, я хочу, чтобы вы понимали. Послушайте, дорогие мои. Послушайте, вот о чем мы говорим. Процветающая душа. Это душа, которая процветает изнутри. То есть это не приходит из внешних факторов. Поэтому даже когда вокруг все не так. Даже когда вокруг не так, может быть, как ты, ты бы хотел. Но, послушайте, это очень важно. Тебе не надо перекладывать вину на других. На обстоятельства, ситуации и так далее. Пока ты думаешь, что если снаружи изменится, тогда и у меня все поменяется, ты постоянно думаешь вот наоборот. Не изнутри наружу, а наоборот. Наоборот. Вот поэтому ты должен понять, а я вам говорю, это ключ, друзья, это ключ к э, успешной семейной жизни. Когда ты, как муж, например, или как жена, ты процветаешь внутри, ты не пытаешься всех обвинить, что у меня все плохо, потому что ты такой, или у меня все плохо, потому что ты такая. Нет, друзья, у вас все плохо, потому что вы такой внутри, и вам нужно процветать в своей душе. Как это сделать? Связью с Господом Иисусом и через Его Слово. Аминь. Слава Богу. Конечно, обстоятельства могут быть ну, плохими, обстоятельства могут давить и так далее. Но послушайте, но Петр шел во время бури. Он шел во время бури. Знаете, и, знаете это интересно, что когда он начал тонуть, Иисус, знаете, не поднимая его, вытаскивая его из воды, не говорит, вот вот эти волны, а, Петр, смотри. Как они тебя, вот эти волны, как они, не усмотрел я, что вот поднялась больше волна. Нет. Знаете, он не спихивает проблемы на волны. Он говорит, Петр, ты зачем усомнился? Твоя проблема, Петр. Зачем ты это сделал? Зачем ты убрал свой взгляд от меня? Неважно, какие обстоятельства. Неважно, что вокруг тебя. Послушайте, брат и сестра, ты должен процветать, питаясь от Господа Иисуса. Аминь. Ты процветаешь внутри себя. Слава Богу. И когда ты, ну, если у тебя есть эти симптомы, если ты вот обвиняешь кого-то в своих проблемах, что у меня в жизни все плохо, потому что, потому что, потому что, потому что. Знаете, я помню один брат, который, знаете, он там срывался и, ну, пил там, выпивал алкоголь. И я помню каждый раз, когда я с ним говорил, он говорит, это вот теща меня, вот это. Вот это вот все они вокруг собрались. И вот это я не выдержал, и вот это. И я не выдержал. Я понимал, что пока он не перестанет это делать, пока он не скажет, это моя проблема, не теща здесь проблема, не жена моя проблема, не обстоятельства, которые меня вынуждают якобы пить, а проблема внутри меня. Пока он это не признает, не будет свободы. Он не будет процветать внутри. Потому что он постоянно ищет кто не прав? Почему я так плохо живу? Послушайте, но когда ты поймешь, что все зависит не от людей, а все зависит от твоего внутреннего состояния, я тебе говорю, ты станешь благословением для других людей. Ты начнешь процветать, и люди, они будут, ну, им будет радостно быть рядом с тобой, они будут удовольствие получать, когда ты рядом. Слава Господу, аллилуйя. Поэтому обвинение других – это еще один симптом нищей души. Следующее. <смех> да. Зависть. Друзья, зависть – это симптом нищей души. И знаете, друзья мои, я вам говорю, вроде бы кажется, что ну, ты такой вроде процветающий внутри. До тех пор, пока кому-то хорошо не стало. Надо придется подождать. А что, остановится запись? Продолжаю. Пока кому-то хорошо не стало. Знаете, э, 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 ну, одного человека благословили большой суммой денег. И он свидетельствует мне. И знаете, я вдруг удивился, что моя реакция... А я. Знаете, я думаю, Господи, ну вроде бы, казалось бы. Но слава Богу, я быстро это исправил. Аллилуйя! Я сказал, брат, я радуюсь вместе с тобой. Слава Господу! Я счастлив, что Бог благословил тебя. Аллилуйя. Вы знаете, это важно. Знаете, ты счастлив, пока, знаете, кто-то не выходит сюда, не свидетельствует, что он едет во Францию. Вдруг, знаете, все счастье куда-то улетает. Он или она во а Францию. Ладно, если бы я, я бы еще понял, чтобы Бог меня благословил. Тут понятно. Но... Друзья, это, знаете, симптомы нищей души. Когда мы завидуем, когда кому-то хорошо. А симптомы Богатой души ⁇ это когда мы радуемся, когда кому-то хорошо. Когда мы радуемся, когда кто-то богат. Когда мы радуемся, когда кто-то, знаете, Бог благословил финансами, и мы радуемся вместе. Слава Богу! Вот почему я так хочу, что когда у нас выходит свидетельство, чтобы мы все, знаете, аллилуйя! А не так, что одинокое. Аминь! А, нам надо радоваться, аминь. Нам надо менять, потому что это симптом, друзья. Вот нам кажется, но ну, если мы так не думаем, можем не замечать, и нам кажется, да нет, это у меня процветающая душа. Я аж верю, 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 что я богат. Ну, ты, может, и веришь, что ты богат, но если тебе становится, знаете, тебе плохо становится, когда кому-то хорошо. Знаете, когда, ну, вот я услышал это свидетельство, я потом подумал. Думаю, а если бы... Ну, брата благословили большой суммой денег, большой суммой. Но я подумал, если бы у меня, например, сейчас был миллион, к примеру, и вот этот брат мне пишет, меня благословили там, ну, не знаю, там пусть будет 100 тысяч, а у меня миллион. Думаю, аллилуйя, слава Богу, брат, я счастлив. Это хорошо. Знаете, вообще, знаете, ничего. Фу, класс. Давай, Господь, больше. Да? Процветающая душа. Но когда у тебя поешь 10 гривен в кармане, а его 100 тысяч. Но мы же с вами выяснили, что процветание души – это не вопрос материальных благ а вопрос того, что происходит внутри нас. Это атмосфера нашей души, или это ну, процветание нашей души, это не зависит от денег. Ты должен так думать, как ты богат. Ты должен так мыслить, как ты богат. Аминь. И поэтому, когда кому-то хорошо, и кто-то кого-то благословляет, ты счастлив. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Мы же взрослые с вами. Аминь. Это дети так часто. У нас дети. И знаете, кому-то, если кому-то что-то покупаешь, сразу, а мне, а мне, а мне. И знаете, куча обид сразу таких типа, а мне, почему ему, а мне нет? Но мы же себя так не ведем, правда? Мы же взрослые люди. Мы радуемся. Слава Богу, когда кому-то хорошо. Аллилуйя. Поэтому, друзья, зависть это симптом нищей души. Если вы посмотрите, что вот многие вещи Иосифа, братья, продали из-за зависти. Это симптом нищей души. Иисуса предали из-за зависти. Это синдром нищей души, симптом нищей души. Поэтому, дорогие мои, мы с вами не завидуем. Аминь. Мы радуемся. Мы богатые во Христе. Наша душа процветает. Аллилуйя. Слава Богу. И поэтому, друзья, когда кто-то приезжает на хорошей машине, радуйтесь. Аминь. У -у -у, класс. Аллилуйя. Знаете, почему? Потому что это симптом процветающей души. Это значит, что очень скоро. Это значит, что очень-очень скоро. Очень-очень скоро. Это проявится в физическом мире и в твоей жизни. Аминь. Потому что ты процветаешь в своей душе. Аллилуйя. Радуйся, когда у кого-то хороший дом. Радуйся, когда у кого-то хорошая машина, хорошая работа, хорошая семья, хорошие дети и так далее. Радуйся. Даже если у тебя не так все сейчас хорошо. В физическом мире. Дальше. Аллилуйя, Друзья мои, следующее. Неблагодарность. Что такое неблагодарность? Что я имею в виду? Это значит, когда ты мало говоришь слово спасибо. Это один из симптомов. Послушайте, я имею в виду сейчас, вот ты мало, вот в твоем лексиконе слово «спасибо» и «благодарю» очень редкое. Когда ты молишься, ты редко говоришь «благодарю». Это значит, что ты постоянно в процессе, знаете, вытягивания чего-то, да. Потому что когда ты благодаришь, вообще благодарность – это признак того, что ты уже что-то имеешь. Аминь. Поэтому вот просто понаблюдай за своей молитвенной жизнью если в молитве ты очень редко говоришь спасибо и благодарю значит это один из симптомов нищей души ты постоянно что-то просишь у тебя ничего-то не хватает что-то не хватает что-то не додали тебе не додали ты постоянно вот это но если ты ну, поймешь что ты уже благословлен то симптомовая этого симптомом этой процветающей души будет благодарение жизнь полная благодарности Спасибо, Господь, спасибо. Знаете, каждый говорит, спасибо, ты задумаешься, за что? Ну и сразу же, ага, за спасение, спасибо, аллилуйя, за исцеление, спасибо, за обеспечение, спасибо, ты сделал это, ты сделал то, ты сделал то, ты сделал то, ты сделал то. Завершенная работа, спасибо, 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 благодарю, 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 аллилуйя. Друзья, начинайте свой день с благодарения, аллилуйя. Пусть ваша душа процветает. Аминь всегда, аллилуйя, слава Господу. Друзья, мы коротко идем, времени уже у нас уже нету, но нам нужно закончить, потому что не, законч... ну, не хочу бросить на половинки. Друзья мои, теперь очень важно, очень важно, следующее. Попытки оправдаться перед другими за твое процветание. Это симптом нищей души. Если ты постоянно оправдываешься, почему ты процветаешь? Я богат. Но потом сразу, знаете, целая история. Ты начинаешь объяснять, почему, и чтобы вы ничего не подумали. Это симптом души. Постоянная попытка оправдаться за то, кто ты есть. Это не свобода. А попытка оправдать как бы то, во что ты веришь. Это, это симптом нищей души. Но процветающая душа, она никогда не оправдывается ни перед кем за то, кто она есть. Когда ты говоришь, я праведность Божья, то ты просто знаешь, что ты праведность Божья. Аминь. Тебе не надо оправдываться перед всеми. Ну, вы поймите, я ж, ну, вообще, я, ну, не так вообще, ну, может, это не то, что вы, наверное, подумали. Э, все, наверное, по-другому. Лучше не обращай внимания. Ты же не оправдываешься за то, что ты Саша перед другими. Да? Или Люся, или Максим. Вы же не оправдываетесь. Ну, извините, ну, вот так получилось. Я Максим. Так вышло. Извините, что вас не спросили, когда меня называли в детстве, если бы вы могли, если бы вы где-то пересекались с нами, мы обязательно у вас спросили. Можно назвать себя так да, или нет? Никогда не оправдывайтесь за то, кто вы есть. Аминь. Это синдром или симптом нищей души. Попытка оправдаться перед другими за процветание. Аллилуйя. Поэтому, знаете, друзья, даже когда... Особенно, знаете, это ярко видно вот в, со в соцсетях. Знаете, вот это попытки оправдать себя за то, во что ты веришь. Это синдром нищей души. При том всем, что ты вроде веришь в процветание. Но ты постоянно пытаешься оправдаться перед кем-то за то, что ты делаешь. Вы знаете, как мне понравилось, как Вомок, Андрю Вомак, есть такой служитель... Он рассказывал как э, э, историю, как он был на одном служении, и один из служителей, который на конференции этой был, подошел к нему и начал пророчествовать. И, и он рассказал ему такое видение, то есть то, что он увидел. Он говорит, ты знаешь, ты очень хорошо делаешь Божью работу. Ты очень хорошо делаешь. Ну вот что я вижу. Ты бежишь свой забег по спортивному по дорожке спортивной. И есть трибуны, и на трибунах стоят много людей, которые кричат. И ты бежишь, и ты бежишь первый. Но потом ты начинаешь слышать, как с трибун тебе начинает что-то говорить, кричать. Он говорит, и ты останавливаешься, подходишь к трибунам и начинаешь что-то им объяснять. А в это время все остальные бегут. И он говорит, перестань это делать, беги свой забег, беги свой забег. Аминь. Слава Иисусу. И последнее, друзья, это в тему суда же, но все равно важно сказать. Мы только что сказали, попытка оправдать а, того, что ты веришь. А, процветание, исцеление и так далее, праведность. Но есть еще одна важная вещь. Это желание спорить с другими по поводу процветания. Это желание спорить. Есть момент оправдание, ты пытаешься оправдать себя или свое положение. Но есть другой еще момент, это желание спорить по поводу того, во что ты веришь. Послушайте, Бог не призвал нас спорить. Бог призвал нас жить. Мне нравится, что Господь Иисус говорит, я принес вам жизнь и жизнь с избытком. Избытком нужно жить, а не спорить по поводу избытка. Аминь. Послушайте, и это важно. Вот я сейчас говорю очень важные вещи, друзья. Потому что если мы, а это часто есть такое, если мы замечаем за собой эти вещи, то я вам говорю, это останавливает проявление процветания в нашей жизни. Если мы, знаете, готовы спорить с каждым по поводу исцеления, процветания. Знаете, мне нравится, как Хейген сказал. Он говорит, если вы не верите в процветание, не волнуйтесь, оно вас не побеспокоит. Если вы не верите в исцеление, не переживайте, оно к вам не придет. Все. Я не собираюсь ни с кем спорить. Я собираюсь жить в этом. Слышите? То, что вы читаете в Писании, не для того, чтобы спорить. То, что вы читаете в Писании, для того, чтобы жить. И когда вы этим живете, тем самым вы закроете рот всем остальным. Но живите так. Понимаете, за спорами жизнь проходит. Она проходит. Ты споришь-споришь, но так и не процветаешь. Споришь о процветании, но так и не процветаешь. Пытаешься оправдаться, ну, оправдать, что ты веришь в процветание, но так и не процветаешь. Потому что за спорами и оправданиями жизнь проходит. Но если ты начнешь просто жить этим, Возьмешь это и скажешь, мне все равно, кто что говорит, мне все равно, кто что критикует, мне все равно, кто там говорит. Мне все равно, потому что я верю Божьему Слову, и я собираюсь процветать внутри, в моей душе, аллилуйя. Я говорю тебе, ты увидишь процветание очень скоро. Аминь. Слава Богу, аллилуйя. Аминь. Поэтому, друзья, мы не спорим, мы не пытаемся оправдать или оправдаться перед другими людьми в этих вопросах. Мы просто живем этим, аминь, слава Иисусу. Поэтому Писание говорит нам, и оно говорит нам очень четко, что от избытка сердца, говорят уста. аминь, от избытка сердца, слава Богу, эта атмосфера внутри тебя, она э, дает тебе что говорить. Ты говоришь то, что находится внутри, а не то, что снаружи. Аллилуйя, слава Богу, Фу. слава Господу.